1: Et maintenant, place à l'épisode. Cette histoire de candidose mamère commence à durer, mais je vous préviens tout de suite, c'est aujourd'hui que cela s'arrête, car on a la solution. Et la solution, c'est la naturopathie. La naturopathie, c'est modifier ton alimentation, tes apports, ton hygiène de vie et éventuellement te filer un coup de pouce avec des compléments alimentaires pour t'aider à résoudre une problématique de santé. Et pour la candidose mamère, ça va trouver tout son intérêt. Et oui, on n'y penserait pas au premier abord, mais ce qu'on mange va permettre aux champignons de faire la fête en paix, ou alors de mourir de faim et de te laisser tranquille. C'est donc Jessica Santero, la naturopathe qui a accompagné Bénédicte lors de l'épisode 63, qui va nous donner tous les tips possibles pour se sortir de la panade. Spoiler, on va arrêter de manger des gâteaux toute la journée, mais, 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 on n'aura plus mal au sein et on pourra allaiter en toute sérénité. <rire> Je te souhaite une belle écoute. Salut Jessica, bienvenue dans Milchaker. Bonjour Charlotte, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir Jessica. Euh, Est-ce que d'abord pour commencer, tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire ce que tu fais dans la vie D'accord, pas de soucis. Alors, euh, donc
2: moi c'est Jessica, j'ai 29 ans, je suis maman d'une petite fille qui a un an. Et euh, je suis notamment naturopathe et également accompagnante en
1: parentalité et euh, future doula. Ok, très bien. Alors, je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est qu'être euh, naturopathe. Ouais. Et euh, moi, je connais un peu parce que dans le centre où je travaille, euh, on, on est accompagné d'une naturopathe et on travaille en pluridisciplinarité avec elle. Mais je trouve que ce serait bien d'abord de de remettre un peu le, les idées en place quoi et de demander qu'est-ce que c'est que la naturopathie comme métier, à quoi ça sert euh, qu'est-ce que c'est euh, vos moyens d'action alors euh, la naturopathie en fait au sens très
2: très large du coup, on va venir euh, accompagner les gens les clients qui nous sollicitent euh, notamment d'un point de vue de leur hygiène de vie en général. Ça peut aller euh, du, euh, du très large euh, problème d'équilibre, on va dire, euh, entre la vie personnelle et la vie professionnelle, à la pathologie. On va vraiment couvrir euh, tout le tout le champ des possibles. Euh, moi, dans mon cas, je suis plutôt spécialisée euh, grossesse, postpartum, bébé et du coup à Ok, très bien. Donc voilà, donc c'est vrai que j'ai plutôt euh, ce type d'accompagnement, mais euh, de manière euh, très générale, oui, on est vraiment là pour euh, accompagner les gens, les aider en fait à faire le chemin. On n'a pas vocation à faire... À la place de. Mais oui. euh, notre but, c'est de donner les clés et qu'à terme, on n'ait plus besoin de nous.
1: Donc du coup, euh, quel type de problématiques arrivent dans vos cabinets En voyant d'abord large et puis après, tu nous parleras oui. plus spécifiquement de la périnatalité. Donc,
2: de façon très large, en fait, on va, on va vraiment accompagner les maux du quotidien. Ça peut être le stress, la fatigue, la digestion ou même euh, l'équilibre émotionnel, l'équilibre entre la vie de famille, la vie professionnelle voilà pour les problématiques assez larges et euh, plus spécifiquement, moi dans la périnatalité, euh, je vais être euh, bah déjà sur euh, la phase de préconception où euh, je vais pouvoir accompagner qu'on qu soit sur un parcours difficile ou non d'ailleurs. Mm -hmm. Mais je pense notamment euh, à des PMA, à euh, des problèmes d'infertilité, de, de SOPK, d'endométriose, tout ça. Euh, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup à faire en plus, c'est toujours du plus, donc c'est toujours bon à prendre. Pendant la grossesse, on va essayer de venir soulager au maximum les maux qu'il peut y avoir, notamment les nausées, la fatigue, premier trimestre, troisième trimestre. À essayer de, de préparer le corps et l'esprit aussi à l'accouchement, à la naissance, l'enfantement. Et, euh, et ben, en postpartum, euh, on va essayer de, <rire> de venir euh, jouer au niveau des hormones. Mm. Et là, c'est euh, <rire> la porte ouverte euh, au, au, grand, euh, au grand changement, au grand chamboulement.
1: Voilà. D'accord. Et alors, par quels moyens d'action vous agissez Parce que moi, je sais que tu vois, quand j'envoie les patientes... Euh... Chez la nature... Je dis les patientes parce que je vois beaucoup plus de femmes que d'hommes. Désolée, si <rire> il y a qui passe par là. Euh, parfois, vous vous perdez au cabinet, mais c'est de plus en plus rare. <rire> Donc, je vois beaucoup, beaucoup de femmes et d'enfants. Quand j'en vois euh, les, les patientes chez la naturopathe, très souvent, elles me disent « Qu'est-ce que c'est la naturopathie ?»« C'est des gens qui donnent des plantes ?» Et je dis « Non, c'est... » Un peu plus euh, complexe que ça Par, par quoi vous agissez Moi je sais que la naturopathe au cabinet elle dit Le plus important c'est l'assiette Et après les compléments alimentaires Tout ça c'est vraiment euh, euh, la béquille en plus Voilà c'est très très secondaire En fait euh, en tant que
2: naturopathe On va déjà regarder la personne dans son ensemble On ne va pas que s'attarder euh, sur un élément Ou sur le, la raison pour laquelle elle vient nous voir on va vraiment garder son rythme de vie, ses besoins, ses envies, ce qu'elle aime faire de manière générale. Et euh, derrière, on va l'accompagner pour qu'elle trouve son équilibre déjà dans sa vie personnelle, donc sans rien changer. Ça peut être euh, ne serait-ce que euh, ouvrir la fenêtre 5 minutes par jour ou mmh. aller marcher euh, 15 minutes euh, le soir en rentrant du travail, des choses qu'on ne faisait pas forcément avant mais qui, qui vont avoir un, un intérêt derrière. Euh, après on va regarder toute l'histoire de la personne aussi dans son ensemble Parce que euh, ce qui nous a amené euh, à ce qu'on est aujourd'hui bah, C'est ce qui s'est passé hier <rire> mm -hmm. euh, Donc ça c'est vraiment très très important Et oui bien évidemment on va regarder tout ce qui est euh, sommeil et assiette euh, puisque, euh, puisque voilà il y a une grosse grosse part de la santé qui, qui se joue dans l'assiette mm
0: -hmm.
2: Et euh, une bonne assiette, c'est euh, un bon microbiote. Et un bon microbiote, c'est euh, un équilibre derrière. Voilà.
1: Est-ce qu'on ressort systématiquement en buvant du jus de légumes
2: Non. <rire> si vous aimez le jus de légumes, on peut trouver des super recettes. Personnellement, je suis pas fan du jus de légumes. Donc, c'est pas ce vers quoi je vais me tourner en priorité, de la même manière qu'on euh, ne va pas fournir une liste euh, interminable de compléments alimentaires euh, parce que euh, la complémentation pour la complémentation, euh, en soi, ne sert à rien puisque le corps ne va pas tout stocker et va beaucoup éliminer. Et donc, okay. on élimine par les émanctoires, notamment la transpiration et l'urine. Donc, c'est un petit peu dommage.
1: Bon d'accord, donc du coup vous regardez la personne dans son intégralité, ses habitudes de vie, est-ce qu'elle fait du sport, est-ce qu'elle ne fait pas du sport, comment voilà. elle mange, la problématique pour laquelle elle vient, est-ce qu'il y a un terrain inflammatoire, pas inflammatoire, je sais que la micro-inflammation c'est quand même un nouveau, enfin, tu oui. vas de combat pour essayer de la combattre euh, en régulant justement le microbiote parce que tout, euh, tout passe ça. par là, et comment finalement avoir euh, un corps euh, et un esprit, euh, mais euh, vous passez beaucoup par le corps, le plus impossible c'est ça, tout à fait. Très bien. Et donc, du coup, euh, bah, quid de euh, la naturopathie et la candidose alors Parce que la, la, la consultante en lactation qui est passée euh, avant toi dans l'épisode expert a quand même un peu, euh, tu vois, euh, sillonner le chemin, si on peut dire ça comme ça. Il, alors, ma, ma journée a commencé très tôt aujourd'hui, donc si je ne trouve pas mes mots, c'est normal, pas de panique. Euh, utilisez des, des trucs euh, voilà, complémentaires, des trucs qui se, qui se remplacent, <rire> si vous voulez. Peut-être les bons mots ne sortiront pas au bon moment, mais pardonnez-moi. <rire> en tout cas, euh, elle, a, elle a pas mal euh, voilà sillonné le chemin, va-t-on dire. Et elle nous a clairement dit que quand même quand il y avait une candidose qui commençait à s'installer, il Fallait franchement aller voir côté microbiote ce qui se passait et que l'intérêt de la naturopathie dans ces cas-là euh, n'était plus à démontrer. Alors, du coup, bah, explique-nous, enfin, avec tes mots à toi de naturopathe, euh, comment tu vois la candidose euh, mammaire, mais la candidose peut-être oui. euh, en général, et du coup, euh, bah, comment euh, vous en tant que naturopathe, euh, comment ça peut venir à l'idée d'aller consulter un naturopathe pour une candidose Oui. Là, je vais plutôt parler de ma pratique parce qu'on a toutes, euh,
2: tous, toutes des pratiques euh, différentes. Mmh. Quand on vient me voir pour, pour un problème de candidose, euh, la première chose que je vais faire, c'est creuser. <rire> creuser très très loin parce que... Euh... <rire> Eh oui, on, oui. on va on les champignons. Le Exactement, parce qu'on se rend compte que euh, même si, par exemple, on va avoir euh, des symptômes qui sont apparus dans les euh, une semaine, quinze jours, un mois, six mois, et ben on peut remonter très, très, très loin. Et pas en termes de mois, souvent, c'est même en termes d'années. Mmh. <rire> euh, avec mes clientes, j'arrive généralement ouais, à remonter euh, très loin en termes d'années pour voir... Euh, où est-ce que ça a commencé Comment ça a commencé mm. euh, parce, que, euh, parce que voilà le champignon il, il, il s'installe dans un terrain propice mm. et si on ne trouve pas euh, quel est ce terrain et eh ben savoir par où l'attaquer et euh, comment le réguler c'est beaucoup plus compliqué.
1: Ouais. Ce qu'elle nous disait marie noël euh, Lata c'était que en gros du champignon, enfin du comment il s'appelle déjà, du albican, oui. On en a finalement de toute façon, dans notre oui. flore euh, et on en a besoin. bactérienne, on en a besoin. Et euh, le problème, en effet, c'est quand ça se déséquilibre et que du coup, ça laisse la place euh, aux candidats pour se développer. Donc moi, j'ai utilisé l'image dans l'épisode euh, du parking, en fait, euh, où normalement, il n'y a que des bonnes bactéries, euh, c'est toutes les voitures. Si la mauvaise bactérie, elle arrive et qu'il n'y a, a, a plus de bonnes bactéries parce qu'il y, y a de la place partout, bah, elle va venir et puis elle va venir accompagnée euh, de toutes ses potes... Euh, c'est ça. Bactéries, voilà. Alors que s'il y a pas de place sur le parking parce qu'il y, y a les bonnes bactéries et que le microbiote y roule, il bah y a pas de place. Bam, je m'en vais. En tout cas, je me développe pas là. Il n'y a pas de place pour faire la teuf.
2: C'est ouais. ça. Et il y a aussi y a tous les petits bouchons qui se créent derrière et qui font que euh, on va rester là et planter la tente.
1: Ah, en plus, ça crée des bouchons. Ah oui. Ça pas, <rire> oui. Ah oui, parce
2: que. Oui, non, mais, ouais, mais c'est ça. Parce que du coup, elle peut euh, bah, soit soit redescendre, soit remonter. Mmh. parce que voilà là on est, on est bah, candidose mammaire parfait exemple euh, tout ça ça va se situer aussi bah, microbiote donc euh, intestin, estomac quand on parle de candidose mammaire c'est qu'elle est remontée dans les seins elle peut aussi descendre euh, et, du côté de la flore vaginale et déséquilibrer les choses et remonter dans la bouche euh, bah, c'est notamment euh, le muguet pour les bébés bien sûr mais aussi chez les adultes
1: hum mmh. <rire> ok, bon donc du coup en gros quand tu vois euh, quand il y a Candidose ma mère euh, tu te dis euh, là, je creuse alors là ouais, <rire> voilà il va falloir creuser
2: c'est ça, faut creuser pour, euh, pour voir quelle est, euh, quelle est son origine parce que euh, la candidose aime bien le stress. Ah, la candidose ouais, aime bien les changements hormonaux. Ah, la, candidose est... la... la candidose
1: adore le postpartum. La candidose
2: adore le postpartum. Et euh, même en remontant un petit peu plus loin, nous sommes des femmes, la candidose adore l'adolescence. <rire> ah ouais. Et euh, voilà, et généralement, on, on arrive assez souvent à remarquer des similitudes d'infections de, euh, urinaires pendant l'adolescence ou après l'apparition des premières règles, des choses comme ça.
1: Ok, Et donc là, on voit un terrain propice et... Et c'est parti, toboggan et et voilà. pour les champignons. Qu'on se le dise tout de suite, euh, qu'on se demande pas, ceci n'est pas une consultation de naturopathie qui peut s'appliquer à tout le monde. Jessica va être super sympa et vous donner tous les grands conseils universels que vous pouvez déjà appliquer pour commencer mais vous l'aurez compris, la naturopathie c'est du cas par cas, c'est comment chacune fonctionne, chacun fonctionne avec ses habitudes de vie, son passé etc, et donc il y a vraiment après des, des informations à prendre au cas par cas, donc si vous êtes concerné par une problématique comme ça, et que vous vous dites que la naturopathie peut être une solution, et je vous le confirme, elle peut être une solution, elle est peut-être même la solution euh, CF, euh, l'épisode avec Bénédicte euh, où pour elle franchement, euh, voilà c'est ça qui l'a sorti de la galère, parce que sinon euh, le, le terrain visiblement était quand même bien minée, hein, si elle nous écoute. <rire> alors, euh, alors du coup, voilà, elle va nous dire dans les grandes lignes ce qu'on peut faire, mais euh, ne prenez pas ça comme une consultation, plutôt comme quelques pistes que vous pouvez commencer à appliquer. Et de manière générale, hein, euh, ce qui marche de, en universel ne marche pas que pour les candidoses. Hein, ça marche pour, pour rester en bonne santé, avoir un microbiote qui est bon et ou combien le microbiote est important pour beaucoup de problématiques. Euh, mais voilà, le cas par cas, c'est euh, prenez des consultations, consultez euh, des professionnels dans votre coin qui pourront suivre, parce que c'est pas toujours euh, non plus en une consultation que tout se règle. Comme vous le disiez Jessica, il y a des choses qui commencent loin, loin, loin en amont, et parfois il faut un peu euh, aller déterrer plusieurs couches pour s'en sortir. Euh, voilà, une fois que ça c'est dit, euh, Jessica, dans les grandes lignes, Qu'est-ce que peut faire une maman allaitante qui se retrouve avec une candidose mammaire
2: Alors, euh, ne pas rester seule. Déjà, ça, c'est la première chose. Mm -hmm. On va le rajouter encore. Et euh, euh, je, je, je me permets juste de rajouter, euh, s'il y a traitement médical quelconque, mm
0: -hmm.
2: on ne prend rien sans l'avis d'un médecin, d'un naturopathe, de qui que ce soit, puisque certaines plantes peuvent agir sur les médicaments et stopper leur euh, stopper ou diminuer leur efficacité okay. notamment comme euh, comme le disait euh, Béné dans son dans, dans l'épisode avec avec toi euh, sur le le fluconazole et l'extrait de pépins de pamplemousse mmh.
1: Oui, tout à fait. Ouais, bah, ce sont l'extrait de pépins pamplemousse. Le pamplemousse, en général, hein, est reconnu pour voilà. un peu diminuer les effets des médicaments. Et typiquement, l'extrait le, de pépins de pamplemousse, c'est un truc qu'on donne euh, justement autour d'une candidose pour un marins voilà. naturel Et qui n'est pas suffisant en lui-même. Ok, oui. Donc, du coup, déjà, de façon générale, on ne commence pas à prendre des plantes en même temps que son traitement euh, médicamenteux non. Euh, voilà, on fait ça euh, avec l'avis d'un professionnel, parce que si on cumule tout, finalement, on peut se tirer une balle dans le pied. C'est ça, tout à fait. Ok, donc ça déjà, c'est une première grosse info. Donc, j'ai une candidose, ma oh, voilà. mère, euh, retournons-y, qu'est-ce que je peux faire
2: Alors, euh, déjà, ça a été dit, je vais devoir le reconfirmer, je suis désolée, il va falloir limiter la consommation de sucre.
1: Ah bah oui, non mais ça c'est la grande base, hein. si vous consultez un naturo, voilà. sachez que le Kinder Bueno et tout ça, c'est loin derrière vous, ça y c est, est, ça. est fini.
2: Euh, Après, euh, on a quand même conscience que euh, bah, le sucre c'est le carburant du corps, mm -hmm. et que sans sucre le corps il tourne pas. Ouais. <rire> et donc on va pas euh, tout stopper, on va vraiment limiter et essayer euh, de garder des bons sucres, de la bonne qualité. Euh, parce que, et surtout en postpartum, on, on y revient quand on dit dosen mmh. amère, ça veut dire que techniquement, il y a eu un enfant pas très loin. Ouais. Euh, on a besoin d'énergie, parce oui. que voilà, <rire> déjà les nuits sont pas forcément top top, mais alors si en plus, on nous prive de notre carburant, euh, et puis on le sait, hein, euh, un petit peu tout en postpartum, euh, on a envie de sucre, on a besoin de sucre.
1: Ouais, moi j'étais choc à pic ça m'était revenu. je mangeais choc et... à pic. C'est ça. Hum. Euh... Enfin, en tout cas, ce n'est pas, pas génial de manger des chocolats à pic si, euh, si vous avez une candidose mammaire. Oh, voilà. Donc, du coup, quel sucre on enlève C'est les sucres raffinés. Oui. Est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est que les sucres raffinés Alors, c'est euh, tous les sucres euh, qui vont
2: avoir été euh, fortement transformés, mm -hmm. et notamment euh, tout ce qui va être sucre blanc parce que c'est pas blanc de base. <rire> ouais. Tout ça, tous les produits également, bah, tout ce qu'on va appeler les produits transformés, donc les produits préparés, les gâteaux industriels, mm -hmm. tous les produits en fait dans lesquels on ne peut pas, euh, si je peux dire, contrôler la quantité de sucre euh, qu'on a mis. Ouais. On va également limiter tous les euh, sucres rapides à haut indice glycémique. Donc l'indice glycémique, en gros, c'est euh, pour, pour vulgariser ça de, de manière euh, très simple, mm -hmm. c'est la quantité de sucre qu'il y a dans quelque chose de sucré. Le plus haut étant le glucose et le fructose pur, où là on est à 100. Et bien nous, on va essayer de se rapprocher euh, en dessous de la barre des 50 en tout cas, parce que plus c'est compliqué. D'accord, ok, Donc, Mais, coup, ça
1: donne quoi, euh, par exemple, euh, comme différence de produits
2: Alors, euh, par exemple, on va euh, préférer la farine complète ou la farine de petit épautre pour faire un gâteau, ouais. et ça, on peut s'en soucier. On va ouais. préférer euh, les pâtes, euh, bah, tout ce qui va être pâte complète les légumineuses également, qui vont être très intéressantes à plein ouais. points de vue. Et on va euh, changer les sucrants il y a pas mal, de, pas mal de petites choses qui sont très intéressantes notamment euh, le sucre complet euh, si on veut rester sur vraiment du sucre, également le sirop d'érable mm
0: -hmm. et le
2: sucre de boulot donc le sucre de boulot c'est xylitol et le sucre de coco okay. qui vont être de bonnes alternatives qui vont avoir un pouvoir sucrant totalement satisfaisant, un goût très agréable et malgré tout, nous permettre de, cons de conserver une alimentation qui va,
1: qui, qui va être le plus
2: proche de ce dont on a l'habitude. D'accord.
1: Ok, très bien. Euh, donc, en gros, on oublie les paquets de gâteaux. Voilà. On oublie les petits princes, on oublie les Kinder Bueno, on oublie. Euh, on essaie d'oublier les pâtes euh, voilà, euh, euh, classiques, les pâtes blanches. blanches. On va plutôt vers des choses avec du blé complet euh, ou autres, les légumineuses, tout ça. Euh, quid des fruits Alors les fruits, on va
2: préférer les fruits euh, un petit peu moins mûrs, parce qu'en fait, le, la teneur en sucre va changer en fonction euh,
1: du mûrissement. <rire> ça se dit je... <rire> Il est tard, hein, je voulais. <rire> en fonction de si le fruit est mûr ou non. Donc, plus voilà. le fruit est mûr, plus,
2: plus le... il est sucré. C'est ça. Plus le fruit est mûr, plus il est sucré. Et euh, notamment, bah, du coup, euh, petite transition, la banane va être très intéressante puisque c'est un antifongique naturel. Et on va préférer la banane euh, jaune à la banane très, très jaune, légèrement euh, qui, ouais, qui tire vers le noir. <rire> ouais, <okay. rire> voilà. Je Donc, comprends. voilà, ça
1: c'est bon. Et ça va être pareil à peu près avec, euh, avec tous les fruits. Oui, donc du coup, tout ce qui est fruits rouges, l'été et tout ça, en fait, ça se mange pas, euh, pas mûr. quoi Donc ça, il vaut mieux éviter. Ou on peut voilà. quand même globalement manger des fruits
2: On peut quand même. Et puis, c'est important. On en a besoin. <rire> ouais. euh, donc voilà, on va éviter effectivement de, euh, de faire une orgie de, de, de fraises hyper mûres. Mmh. Par contre, ben, notamment là où on, on arrive en plus à la, à la bonne saison, les abricots ça va être très très intéressant parce que ça a un faible indice glycémique.
1: D'accord. Okay. Donc ça,
2: euh, les abricots, on peut y aller, il n'y okay. a pas de souci.
1: Donc c'est quoi, euh, le... si on peut donner quelques fruits comme ça qui ont un indice glycémique qui est bas euh, pour pouvoir s'orienter La banane, donc c'est bien. Et en plus, on... Voilà, on le redira après, il y a des propriétés antifongiques, donc ça a vraiment euh, son intérêt. Qu'est-ce qu'on peut manger d'autre L'abricot, la banane, les pommes, c'est comment
2: Les pommes, c'est... Alors les pommes, c'est pareil, on va préférer euh, certaines pommes à d'autres. D'accord. La golden, par exemple, va être très sucrée. Ok. Mais euh, sur euh, des pommes comme la gala, ça va, ça va être bon, voilà. Et euh, c'est comme tout, quand on parle alimentation, tout est une question de modération. Mm -mm. Ok. On peut manger une
1: pomme, et si on en mange quatre, c'est pas pareil. Donc pour les sucres, je pense que c'est assez clair. On enlève les sucres raffinés, on essaie de manger des fruits euh, pas hyper mûrs et euh, bon, on va manger des bananes, quoi, hein. ça, ça va être sympa. <rire> <rire> c'est ça. ça. <rire> et ensuite, euh, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre euh, globalement dans l'alimentation Alors,
2: euh, dans l'alimentation, et ça va être aussi de manière très générale, on va essayer de conserver au maximum l'équilibre alimentaire. Du coup, on va, on va veiller à avoir suffisamment de glucides, de protéines, euh, de lipides. Et euh, on va essayer euh, bah, d'éviter tout ce qui est alimentation inflammatoire. Mmh. Et donc, on va également limiter tout ce qui est euh, bah, les alimentations à levure. Hein. On va éviter euh, <rire> de rajouter encore un peu de champignons là-dedans.
1: C'est quoi les alimentations à levure
2: Alors, ça va être tout ce qui va être... Euh, les, bah, les levures de bière, levures maltais, la bière, du coup, en, en général, le pain au levain. Ouais. Voilà, tout ce qui, toutes ces choses-là qui vont être des champignons euh, vivants.
1: Ok. Et quand tu dis euh, nourriture euh, pro-inflammatoire
2: La charcuterie, ah. le fromage, ah. <rire> les produits laitiers. Euh, café Une tasse par
1: jour, c'est bien. Ouais, de toute façon, en allaitant, on sait que... On est Une tasse un par bon jour, c'est bien Voilà Donc là, on s'est dit qu'il faut qu'on enlève les produits qui augmentent l'inflammation. Ouais. Ok. Parce que l'inflammation est un endroit propice aussi au développement oui. de la candidose, c'est bien ça. Ok, on a aussi enlevé les sucres. Voilà. Raffinés, en tout cas les, les mauvais sucres. Qu'est-ce que je peux faire d'autre dans les grandes lignes pour essayer de... De virer l'environnement propice à la candidose et en créer un plutôt propice à ce que euh, le champignon se dise « cet endroit n'est pas si confortable que ça, je vais plutôt m'en aller
2: ». Voilà. Alors, pour continuer sur, euh, sur l'alimentation, ce sera le dernier point alimentaire. Ouais. On va euh, essayer de faire ce qu'on appelle la régulation de l'équilibre acido-basique. Ouais. <rire> C'est un terme un peu barbare pour dire que, en gros on va essayer de maintenir un pH neutre ouais. euh, donc dans, dans l'intérieur du corps mm -hmm. puisque le champignon aime l'acidité.
1: Mais alors, ça, ça, consiste en, ça consiste en quoi du coup d'avoir un équilibre acido-basique euh, qui est OK euh, Ça va être par l'alimentation aussi euh, Est-ce que ça va avec... Euh... Euh, enlever ces choses qui sont inflammatoires ou est-ce que c'est est -ce que est quelque chose de différent Alors euh, ça va vraiment être euh,
2: l'équilibre alimentaire du coup en, en gros une alimentation euh, avec la juste quantité de produits animaux et de produits végétals
1: D'accord, mais est-ce que ça rejoint pas un peu cette histoire d'inflammation finalement Si, si, si c'est très
2: complémentaire
1: D'accord, donc en fait c'est un peu l'équilibre acido-basique Qu'ici, si il est bon, euh, oui. euh, est propice à ce que l'environnement ne soit pas inflammatoire, c'est ça C'est la voilà. qui, euh, qui découlent l'une de l'autre. Ok, donc en fait, on agit par les mêmes mécanismes sur l'inflammation et sur l'équilibre acido-basique, oui. c'est ça Oui, oui. Ok, oui, donc on mange plus de légumes que de viande. C'est ça. Donc ça, c'est pour l'alimentation. On enlève les sucres, voilà. on équilibre son alimentation pour avoir plus de légumes, plus de choses basiques, limiter tout ce qui est pro-inflammatoire, les charcuteries, le café, la viande, les fromages, les produits laitiers, tout ça. Bon, voilà, les produits laitiers, ce n'est plus vraiment un scoop, mais bon, si jamais vous passez par là et que, et que vous adorez manger euh, du camembert, euh, bon, pff, voilà. on, on sait aujourd'hui que les produits laitiers ne sont pas vraiment nos amis pour la vie. <rire> voilà, c'est ça. Une fois de temps en temps, c'est bien. Mais voilà, disons qu'en alimentation euh, récurrente, c'est quelque chose qui a tendance à acidifier et à rendre euh, votre euh, environnement euh, inflammatoire. Okay oui. Nous, en ostéopathie, on sait que voilà, c'est un des trucs qu'on demande aux gens quand ils ont des tendinites à répétition, ouais. quand, euh, ou qu'il y a telle zone qui fait mal, et puis telle, autre, et puis telle, autre. On se demande s'il y a une porte d'entrée infectieuse, et puis on se demande aussi, euh, voilà, est-ce que... Moi, c'est une question que je pose fréquemment, c'est... Euh, en termes d'alimentation, comment on est avec les produits laitiers, qui est un des grands trucs, produits laitiers et gluten, qui voilà. aujourd'hui sont un peu incriminés dans les inflammations. Ok, très bien. Donc, j'ai régulé mon alimentation. Est-ce qu'il y a d'autres choses que, que je peux faire
2: Oui, et c'est là qu'on commence à bien rigoler, parce que la candidose, on l'aime jusqu'au bout. Ouais. On va devoir nettoyer tout notre linge à
1: 40 euh... degrés minimum. Ouais, ça, je crois qu'elle nous en a parlé dans la fin de l'épisode, euh, la consultante. Donc, en effet, il va falloir euh, avoir une hygiène de vie irréprochable.
2: C'est ça. Et euh, en fait, il faut savoir que euh, le candidat albicon euh, ne meurt qu'au-dessus de 40 degrés. Mm -hmm. Donc, même quand on nettoie, on va dire, couramment nos vêtements, il reste mm -hmm. toujours des petites traces du champignon ce qui fait que bah, nous, on va, on, va laver, on va laver nos sous-vêtements, notre t-shirt, et puis après, on va les remettre, et puis ça va revenir. Donc, on aura beau bien nettoyer, bah, ces petites traces, elles vont revenir et empêcher euh, la régulation euh, de tout ça.
1: Ok, donc les coussinets d'allaitement lavables, pourquoi pas, mais lavables 60 degrés. C'est ça. Et sinon, et... Euh, plutôt prendre du jetable et puis bien laver les soutifs quand même.
2: C'est ça, et on va préférer également les sous-vêtements en coton. Ouais. Que... Enfin, haut oh et bas, hein, de toute façon, on va toujours préférer les sous-vêtements en coton. D'accord. Parce que va...
1: le champignon se développe moins euh, sur le coton, coton sur peau ou synthétique sur peau. Le synthétique, ça fait transpirer et tout ça. C'est ça. ça.
2: C'est ça, en fait, ça va mieux évacuer euh, tout ça. Et euh, quand je dis tout le linge, c'est vraiment tout le linge. Mm
0: -hmm.
2: Parce que même le t-shirt qu'on n'a pas porté depuis un an, potentiellement, il peut y en avoir un petit peu dessus. Ah oui, d'accord. <rire> oui, oui.
1: <rire> Et, ouais, donc là, euh, c'est une grosse galère d'hygiène. C'est
2: ça, c'est une grosse galère euh, c'est un petit peu, euh, je pensais à ça, la comparaison, c'est comme se débarrasser d'une pun pun de punaise de lit. Oh l'enfer, ça m'est arrivé,
1: c'est l'horreur.
2: C'est ça, et tu es obligé vraiment de tout, tout, tout laver. Et ben là, c'est pareil parce que ça va être la petite trace, le vêtement pas bien lavé euh, ou qui est resté dans un coin et ça peut, euh, ça peut faire revenir et provoquer une nouvelle poussée en fait.
1: Ok, donc du coup, les vêtements qu'on met sur soi, euh, le linge bon, de maison et d'allaitement voilà le linge de maison les draps les serviettes j'imagine en fonction de ce qui euh, est, ça. est en contact
2: draps serviettes donc... gants de toilette euh...
1: ok et donc ça faut laver
2: euh, quoi quotidiennement alors pas forcément en fait on va faire un premier gros nettoyage on va dire mm -hmm. histoire de tout euh, tout virer et après euh, bah dans le cas de la candidose ma mère on va essayer de rester au sec Ouais. Donc, euh, bah, concrètement, euh, <rire> après la TT si c'est mouillé, il faut se changer. Mm -hmm. et que ce soit les sous-vêtements ou le t-shirt, le, le pull, tout. Euh, et sinon, oui, il va falloir changer euh, de, de, de sous-vêtements tous les jours, voire même deux fois par jour. Et euh, c'est pareil pour, euh, pour le t-shirt, en fait, on ne va pas remettre quelque chose qui a potentiellement été euh, souillé sur une peau propre.
1: D'accord, ok, très bien. Ouais, donc, il y a vraiment un gros sujet sur l'hygiène pour ne pas s'auto-réinfecter, en fait, pendant qu'on traite. C'est ça.
2: Ça. ça, et euh, le, le petit plus, c'est euh, de mettre soit un petit peu de vinaigre blanc, mmh. soit un petit peu d'extrait de pépins de pamplemousse mmh. directement dans la machine à laver.
1: Ah, d'accord, ok, très bien, en... En quantité non, Alors, non, vinaigre non, blanc, peu importe, j'imagine, parce que de toute façon, c'est anti-calcaire et tout, ça n'a pas de souci. Mais l'extrait voilà. de pépins de pamplemousse, je mets quoi euh, Quelques gouttes.
2: Ça peut être 4-5 gouttes, c'est suffisant, c'est vraiment... Euh...
1: Ok, très bien. On va okay. Concernant l'extrait de pépins de pamplemousse, parce que la consultante en parlait dans l'épisode précédent, il y a quelqu'un qui, fait... qui a commenté euh, le post et qui a dit euh, qu'il y avait certains extraits de pamplemousse qui étaient bien et d'autres qui n'étaient pas bien. Est-ce que tu rejoins ça ou euh... Est-ce que tu en conseilles un en particulier Non, j'en conseille pas un en particulier. Euh...
2: On va effectivement préférer quelque chose de.. traçable et suivi, on va dire. Ouais. Euh, donc sur, euh, sur un bon laboratoire, on va éviter.. Euh... D'acheter sur Internet, on ne sait pas trop où, mais euh, par contre, euh, à la pharmacie ou même en magasin bio, il n'y a pas de souci. Euh,
1: donc très bien, les machines, euh, le vinaigre blanc, l'extrait le, de pépins de pamplemousse que je peux mettre dans ma machine, mais encore une fois que je ne mange pas si jamais c'est déjà un traitement médical. Euh, imaginons que euh, je suis en début de candidose. Ma mère, j'ai pas encore pris de traitement. Je crois qu'on s'était dit le premier truc à faire, bah, c'est éventuellement justement l'extrait de pépins de pamplemousse. Euh...
2: La banane. Ouais. Le pollen de cyste également.
1: Le pollen de cyste. Ouais, et frais. D'accord, comment ça s'utilise Qu'est-ce que c'est Ça se mange Ça se met sur les oui. seins que Alors,
2: ça se mange. Mmh. Euh, ça, vaut, ça va avoir. Beaucoup, beaucoup de bienfaits. Le, ouais. <rire> le pollen de cyste c'est un petit peu mon, mon couteau suisse euh, de la naturo. Uh -huh. euh, puisque euh, il va réguler le microbiote, il va réguler le transit, il va être anti-infectieux, antibactérien. C'est vraiment euh, l'arme ultime. C'est en gros une cuillère à soupe euh, par jour, c'est bien, même en, en usage quotidien, sans. Euh... Okay. Derrière. Ça se mange comme ça à la cuillère Ça peut se manger à la cuillère, ça peut se manger dans un yaourt, sur une tartine. Par contre, on ne va pas le chauffer parce que sinon, on va perdre une partie des nutriments.
1: D'accord, très bien.
2: Et on okay. va le conserver
1: au congélateur. Ok. Ok, il ne faut pas être en haute trip hein, entre la lessive et... Euh... C'est ça <rire> être <rire> chez soi. Ok, très bien. Donc, euh, l'extrait le, de pépin mousse la balane, le pollen de cyste. Mais puis après, localement, il y a les crèmes, mais ça, la, la consultante en a parlé. Enfin, de toute façon, il faut consulter. Euh,
2: oui, voilà, c'est ce ça. ça. Après, il y a, y a l'huile de coco, euh, que ce soit en application locale ou alimentaire. Parce que ça, c'est pareil. On va être sur un antibactérien antifongique. C'est pareil. C'est un excellent démaquillant
1: aussi. C'est super, l'huile de coco. Ok, top. Mais alors si maintenant j'ai déjà un traitement qui a été entrepris, type fluconazole, ce genre de choses, euh, qu'est-ce que je ne peux pas faire J'enlève juste l'extrait de pépin de pamplemousse, le reste je peux continuer Oui, pollen de cyste banane, il n'y a aucun souci. Ok, donc on enlève juste cet extrait de pépin de pamplemousse, on rappelle le pamplemousse a des... on ne va pas dire que c'est une vertu, mais en tout cas il annule les effets ah, des traitements. Ça mais de façon générale, pas tous de la même façon, mais c'est vraiment faites attention si vous adorez le pamplemousse ou le jus de pamplemousse, et que vous vous en faites avec votre médoc le matin, en fait, globalement, ce n'est pas une bonne idée. C'est ça. Est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui sont intéressants à prendre On parle souvent, alors oui, quid des probiotiques dans les candidoses Parce que le premier truc qu'on dit, c'est euh, prenez des probiotiques, machin, il faut refaire la flore. Mais quand la flore, elle est complètement déséquilibrée, est-ce que le probiotique, finalement, il ne vient pas nourrir si. le champignon si, si le probiotique, dans ces cas-là, en première intention, ne
2: euh, sera pas l'idéal parce que du coup, on va justement bah, nourrir quelque chose
1: qui est déséquilibré. D'accord. Donc, si jamais ça démarre juste, est-ce que c'est une bonne idée Tu vois, si jamais c'est le tout démarrage et qu'une fois que c'est installé, c'est plus une bonne idée Ou est-ce que j'ai un début de candidose, euh, je mets de côté mes probiotiques et je les prendrai plus tard Alors, non, début de, euh,
2: début de candidose, euh, vraiment tout, tout début. Ouais.
1: On prend des probiotiques, c'est une bonne idée, oui, effectivement. Okay. Au premier signe, avant que le parking soit complètement rempli. C'est ça. ça. Là, je viens prendre mes probiotiques et okay. j'essaie de on... réensemencer en bonne bactéries.
2: C'est ça, parce qu'en en fait, en début de candidose, on va être au début du déséquilibre.
1: Mm -hmm. Il n'est
2: pas encore installé, donc on peut encore agir là-dessus. C'est exactement ça. Le parking, il n'est pas plein, on fait juste la queue à la barrière.
1: Okay. Une fois que c'est installé, euh, on, va... on, on se donne à peu près combien de temps pour se sortir d'une candidose euh... Facile. Alors, <rire> vaste non. question. Non, non mais le, le, le truc facile où, ah tiens, j'ai des signes, je sens que ça me fait mal, c'est mieux si je mets euh, le bicarbonate dessous, tu vois, euh, que je l'applique, je sens que ça me soulage, donc a priori, ça a l'air d'être une candidose. Ouais. Alors... Combien de temps je me donne avant de me dire, bon il faut lancer le plan hors sec euh... Si on. Trois si vous... semaines. Parce ouais, que okay. c'est la durée de vie, en fait, du champignon. Voilà, donc si ça a duré plus de trois semaines, c'est déjà qu'il s'est qu reproduit. Voilà. Très bien, non mais ça c'est quand même une super info, et souvenez-vous que ça va avec, Béné vous l'a dit dans l'épisode, et euh, la consultante aussi, mais minimum trois semaines pour un oh. traitement médicamenteux autour de la candidose, parce que le champignon a un cycle de reproduction de trois semaines, donc on se fait un minimum de 21 jours de traitement. C'est ça,
2: sinon effectivement les symptômes vont disparaître avant, même dès la première semaine d'antifongique, les symptômes oui. disparaissent, mais c'est ben masquer bien. le problème
1: en fait. Donc je me suis laissée trois semaines, j'ai pas réussi, j'ai un fluconazole ou j'en ai pas, si j'en ai enfin, ou autre euh, ou j'en ai pas, si j'en ai un j'évite l'extrait de pépins de pamplemousse, oui. je peux faire toutes les autres euh, propositions que, que tu as énoncées depuis tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on aurait oubliées dans les généralités sans, sans encore faire de cas par cas euh,
2: Après, on va plutôt rentrer dans du dans du cas par cas.
1: Ok, très bien. Alors, est-ce qu'on peut peut-être se donner, tu vois, je sais pas moi, deux ou trois exemples de cas par cas où en fonction de bah, d'une problématique que la personne a amenée en, euh, autour de la candidose euh, on va plutôt orienter vers un, un truc ou un autre pour que les gens comprennent l'importance euh, de faire du cas par cas, justement. Oui,
2: et eh bien, euh, justement, j'ai eu il n'y a pas longtemps, euh, Candidose, ma mère, une euh, maman qui avait dû arrêter son allaitement mmh. parce que c'était beaucoup trop douloureux. Ouais. Et puis, il euh, y a tout le côté émotionnel qui a, <rire> qui a joué aussi. Euh... Bien sûr d'arrêt d'allaitement brutal. Donc, elle a un peu laissé ça de côté. Et là, aujourd'hui, euh, bah, candidose et puis projet bébé. Et donc, euh, elle s'est dit qu'il était temps de...
1: <rire>
2: voilà, de faire quelque chose. Et donc là, on va faire attention à ce qu'il n'y ait pas de souci par rapport à ce qu'on propose et qu'on soit sur une alimentation favorable à la préconception. Et surtout, surtout, surtout qu'on ne propose pas quelque chose euh, qui pourraient être euh, néfastes en cas de début de grossesse. Oui, bien je sûr. pense notamment, ça peut être certaines huiles essentielles, des choses comme ça. Mm -hmm. Ou dans ces cas-là, on va faire, ou certaines plantes même, où euh, on va faire très attention d'adapter pour pas, euh, on va pour donner un exemple concret, on va, dans ces cas-là, je ne vais pas proposer euh, de mélange de plantes à base de sauge. Mm -hmm. Parce qu'en
1: euh, cas de début de grossesse, ouais. ça pourrait être très, très problématique. Oui, parce que la sauge a un effet sur la production d'œstrogènes, hein, c'est ça
2: Voilà, c'est ça. Mm. Et euh, ça, peut, euh, ça peut mettre un terme, en fait, prématurément à une grossesse. Ok. Euh, donc, c'est pour ça, euh, ça qu'en naturopathie, on demande vraiment euh, tout.
1: <rire> on okay, pose vraiment
2: toutes les questions.
1: Je crois que dans mon souvenir, Bénédicte, elle nous parlait aussi euh, qu'elle avait pris des capsules euh, d'origan. De, oui, oui, oui. Ouais, ça, c'est compatible avec l'allaitement. Donc, dans le cas d'une candidose mammaire, est-ce que c'est un conseil qu'on peut donner de façon générale, ou est-ce que non, c'est du cas par cas et que tu l'avais donné à Béné dans, dans c son cas, à elle Oui.
2: Alors, c'est du cas par cas parce qu'en fait, on va. Il euh, y, y a plusieurs euh, plusieurs associations à faire avec le pépin de pamplemousse pour euh, augmenter l'efficacité. D'accord. Sauf que euh, vont venir toute une t t toute une question en fait de d'allergie alimentaire déjà d'une part. D'accord. Et d'allergie croisée, parce que c'est des choses qu'on ne sait pas forcément et auxquelles on ne pense pas forcément. Et donc nous on fait attention de vérifier tout ça.
1: Ok. Donc, euh... du coup, euh, typiquement, Benet a parlé de son origan, c'est pas un truc qu'on prend euh, comme ça sans avoir consulté quelqu'un en même temps. Pas en première attention,
2: intention, non. Surtout que là, on parle de capsules d'huile d'origan. Euh, donc, il faut bien être sûr qu'il n'y ait pas non plus de contre indication avec euh, d'autres euh, particularités physiques ou d'autres pathologies.
1: Oui, d'accord. Donc là, c'est du cas par cas. Ok, voilà. très bien. Euh, un, autre, euh, un autre cas particulier Un ou... cas intéressant, plus
2: récemment, j'ai eu une cliente qui non seulement avait beaucoup de mal à cuisiner, mais en plus ne mangeait pas assez. Donc, qui dit, euh, qui dit alimentation pas suffisante, dit métabolisme aussi un petit peu à l'arrêt et qui stocke.
0: Mmh. Ah,
2: oui. Donc, il a fallu non seulement travailler sur bah, la candidose, mais aussi, surtout le, le stockage, notamment parce que le, le gros souci, c'était les glucides, et notamment le stockage de glucides que fait son corps puisqu'il en a pas assez.
1: Et oui, oui, bien sûr. Parce que oui. voilà,
2: le, le corps, quand on le, le prive de quelque chose et qu'il y en a un petit peu qui rentre, il est pas bête le corps. Il se dit hm, hm, ah ouais. ça, j'en ai pas souvent, je le garde pour plus tard. Ouais. Et donc le... là, sucre, et bah, <rire> et bah, quand on stocke du sucre et qu'on veut limiter le sucre,
1: c'est compliqué. Ouais, ouais. Et puis voilà. Petite note à Béné du non intérêt euh, des régimes euh, très restrictifs parce que ça. Euh, alors soit vous le tenez tout vo toute votre vie et bon voilà ça. pourquoi pas mais euh, en général ça ne tient pas toute une vie et au moment où vous recommencez votre corps il se dit oh là 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 ça bon. me faisait bien trop longtemps que j'avais pas goûté à ça et apparemment elle est capable <rire> oui <rire> est capable de mort repriver. je vais faire bien des petites réserves euh, just in case euh, c'est ça ça Donc et euh,
2: les, les régimes trop rapides ou sans phase de stabilisation derrière
1: Ouais, ouais, ouais. Ok. Euh, bon, très bien. Euh, est-ce qu'on s'est tout dit ou est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il faudrait rajouter sur euh, ce qu'on peut faire de façon générale
2: Si, un autre, euh, bah, on en a un petit peu parlé tout à l'heure. Euh, la candidose euh, va aimer le stress. Ouais, le stress et la fatigue. Mmh. Donc, on va essayer au maximum, même si je sais au combien c'est dur en postpartum, ouais. euh, de se rêver, de, de se reposer et de passer le relais. Et puis, on va, on va vraiment essayer euh, de chercher euh, du soutien partout, que ce soit même euh, pas forcément le coparent, hein, ça peut être la famille, ça peut être les amis. Et des fois, juste une bonne douche chaude, une balade de 10 minutes seule dehors, c'est salvateur.
1: Ouais, ok. Donc c'est vraiment essayer de prendre soin de soi et de son oh, Voilà. Enfin, c'est une grande base de, de toute façon de toutes les pathologies, hein, si vous voulez vous remettre. Euh...
2: C'est ça. Et moi, je sais que euh, en fin de consultation, en fait, j'envoie à mes clients une, une fiche conseil euh, qui résume tout ce qu'on, tout ce qu'on s'est dit et euh, où je note après une période de réflexion, histoire de bien remettre mes idées en place. Hein. Euh, tout ce que moi, je, bah je, peux, je peux leur conseiller à leur cas particulier adapté. Mmh. Et euh, je mets toujours euh, même une ou deux petites séances de méditation, des choses comme ça. Et euh, j'en ai une express où c'est juste cinq inspirations, expiration. Ça peut se faire très facilement, euh, même euh, dans les transports en commun, aux toilettes, dans la voiture. Mais ça fait du bien.
1: Ouais, la respiration, la base. C'est ça la base, la cohérence cardiaque. Ok, très bien. Donc on prend soin de soi on a quelques types, type banane, pollen, huile de coco, euh, toutes ces choses là qu'on peut qu'on peut prendre pour euh, pour accompagner l'extinction du champignon. Ça euh, et puis euh, surtout on fait bien attention à son alimentation, on retire les sucres qui nourrissent, on retire toutes les levures, les bières, les choses comme ça qui aussi viennent nourrir. On évite les probiotiques dans un premier temps. On n'est pas allé au bout de cette histoire de probiotiques oui. d'ailleurs. C'est ça qu'on qu a oublié là entre temps. Éloigné, on s'est éloigné de, de tout ça. Il n'y a pas un mot qui passe. Ce n'était <rire> pas le mot que je cherchais, mais ce n'est pas grave. Euh, donc, euh, on s'est dispersé. Voilà, on oui. s'est dispersé à propos de notre histoire de probiotiques, donc je peux en prendre au tout démarrage, oui. en gros pendant les trois premières semaines quand c'est pas trop vilain. Si ça dure plus de trois semaines, je vire les probiotiques, c'est ça. ça, parce que probablement que en fait là je suis en train plus de nourrir le truc, que de remplir mon parking. Voilà. Par contre, à quel moment, parce que une fois que j'aurai éradiqué ce champignon de MERDE, -E, à quel moment je peux reprendre les probiotiques Quand vraiment j'ai fini mon traitement, justement, enfin. À quel moment, qu'est-ce qui va me donner le signe que là, il faut par contre que je refasse ma fleur pour justement re-remplir le parking de bonnes bactéries
2: Alors, euh, ça va se diviser, on va dire, en deux étapes. Soit on a un traitement antifongique médicamenteux, mmh. auquel cas, on attend d'avoir fini entièrement le traitement ouais. pour, euh, pour reprendre les probiotiques. Ouais. Soit on est vraiment que sur du naturel Mmh. Et on va se laisser sept jours après euh, l'arrêt, non, après le, le début en fait du, de la prise de, de quelque chose mmh. euh, pour, euh, pour voir si euh, ça commence à diminuer et on rééquilibre ou si euh, ça ne bouge pas et on attend la fin. Admettons, euh, aujourd'hui là, je commence la, balane, la banane et le pollen de cyste. Mmh. Je me laisse 7 jours. Dans 7 jours, je vois s'il y a du mieux ou pas. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'on est sur quelque chose d'installé en profondeur Si c'est installé en profondeur, il n'y aura pas de mieux en 7 jours.
1: Okay. Donc, je continue. Okay. Soit il y a vraiment un énorme mieux, J'ai plus de douleur, euh, voilà. D'accord. Et là, on repasse un peu dans la phase 1 où ce pas trop vilain.
2: Voilà. Et là, je rééquilibre. Et j'ai envie de dire, dans tous les cas à la fin... Euh, une fois qu'on euh, qu sait que c'est fini, probiotique, histoire
1: de tout bien remettre en place. Oui, bien sûr. réensemencer votre flore correctement ça. une fois que c'est terminé. Euh, très bien. J'ai une question à propos de l'effet die-off ouais. dont Béné nous a parlé dans son épisode. Le truc a l'air ultra impressionnant. Est-ce que tu peux nous expliquer le mécanisme de cette histoire
2: Alors, en gros, euh, les champignons et notamment le candida albicans, n'aime pas trop qu'on essaie de le déloger. Il est bien. Il, a pas <rire> il, est, bien, il est bien installé, il n'a pas envie de partir. Euh, donc, il va faire en sorte que tu te sentes très très mal et que tu aies envie de tout arrêter pour tout remettre comme c'était avant.
1: C'est vicieux ces petites bêtes.
2: Complètement. C'est pareil, ils aiment bien faire des petites, euh, c est, c est, des, des petites surprises. C'est pour ça qu'on dit c'est trois semaines, trois semaines, même si ça va mieux. Parce que euh, généralement, ils se disent « Ouh là là, attends, t'es en train d'essayer de m'éliminer toi, ça va pas se passer comme ça. Je vais te faire croire que je suis plus là, je vais te laisser tranquille un mois ou deux et je reviendrai en fanfare.
1: » Ouais, mais par contre, pas si j'ai vraiment fait les trois semaines de traitement. Non, si j'ai vraiment fait les trois semaines de traitement, c'est bon. D'accord. Est-ce qu'il y en a qui font trois semaines de traitement et qui malgré tout récidivent oui Ouais, donc là c'est vraiment que c'est très installé en profondeur et je crois que ça a été le cas, le cas de Béné en fait. C'est oui. là qu'on a vraiment besoin de la naturopathie en fond pour que l'environnement ne soit pas propice à ce que ça revienne. C'est ça et c'est toute une, toute une série de, de
2: petits détails de est-ce que j'ai bien pris trois semaines en continu mon fongicide sans avoir un seul jour d'arrêt est-ce mmh. que je n'ai pas loupé une prise Est-ce que ça arrive à tout le monde samedi matin. Est-ce que j'ai bien fait attention au sucre, à tout ça Est-ce que je ne me suis pas relâchée au bout euh, de à une petite semaine, dix jours, en me disant ⁇ Bon, allez, ça va mieux, c'est bon, je peux euh, ⁇ Voilà. C'est vraiment... C'est dur. Hein. Ouais.
0: Je, ouais, je ça a l'air intense.
2: Ah bah, c'est intense. Je suis passée par là aussi. Euh, ces trois semaines qui ne sont pas simples à vivre.
1: Ouais, bah, ces euh... trois semaines de détox, en fait, en postpartum, au moment où c'est vrai que ce n'est pas, pas forcément à ça qu'on a envie de penser. On ça. a envie de bouffer nos chocs à tranquilles et de se donner du sucre pour le cerveau. Voilà. Et voilà on ne va pas se mentir, ce n'est pas hyper facile moi pour avoir fait une détox aussi euh, ouais. en maturo l'année dernière. Euh, puis c'était une période où j'étais assez fatiguée, etc. Je sais qu'il y a eu un moment où j'ai vu ça comme, euh, comme ma charge mentale en plus, de pas pouvoir ça. manger ce que je voulais, etc. » Euh, bon, et puis j'ai tenu quand même, et fin, ça ça m'a fait le plus grand bien, parce que c'est vrai que de temps en temps, ça oh. fait du bien de remettre un peu les compteurs à zéro. Mais ne nous mentons pas, c'est vrai que c'est pas facile. Oh donc, euh, dans un premier temps, vous avez pas mal de choses à tester pour, pour démarrer. Le fluconazole et les autres fongicides peuvent aussi être une oh. super solution. Donc, à voir avec un, un médecin hein, qui doit vous prescrire oui. ça. C'est pareil, on ne fait pas ça tout seul dans son coin. Et, euh, et si ça ne marche pas, par contre, voilà. Et puis, si ça met en péril euh, votre allaitement ou je ne sais pas quoi et que ça, ça, la situation ne vous convient pas, sachez que vous avez une solution là-dedans, une, une vraie solution. La naturopathie, ce n'est pas un truc où on vous donne trois plantes et Inch'Allah, si ça marche, c'est vraiment euh, quelque chose qui vient rééquilibrer votre corps en profondeur, votre, votre microbiote, ce, ce qui nous régule euh, au plus profond. Enfin, le, Ce qu'on bouffe, c'est vraiment l'essence qu'on donne à notre corps pour avancer. Donc, si vous ne mettez pas la bonne essence dans votre voiture... Euh, voilà vous savez très bien ce que ça donne si vous prenez l'autoroute. c'est c'est pas OK. Ah, d'un moment, ça lâche. Non, c'est pas une bonne idée. <rire> et donc, nous, c'est un peu ce qu'on fait avec l'alimentation transformée qu'on a et, euh, mm. et le fait que tout soit à dispo euh, tout le temps.
2: Non, on est... et puis, on n'est plus dans cette écoute euh, du besoin. Mm. Euh, notamment, euh, c'est des petits détails, mais euh, ce n'est pas anodin euh, quand certaines fois, on se dit euh, « j'ai envie de chocolat, j'ai ouais, envie oui. de crevettes » j'ai besoin de viande. Euh, tout ça, c'est un signal d'alerte du corps pour dire « attention, je manque de quelque chose
1: okay.
2: ». Donc, si on n'écoute pas le corps, eh ben, ça crée un, un déséquilibre. Et voilà. Et du coup, pour en revenir à, à l'effet bah <rire> voilà concrètement, c'est la candida qui, dit, euh, qui, dit au, qui envoie le signal pour dire euh, « Attention, le corps, tu es en train de me tuer, ça ne va pas. Euh, donc, euh, qui, qui crée un, un énorme état grippal, euh, vraiment, vraiment pas agréable. Ouais. Avec, avec fièvre et tout ce qui va avec. Hein, mais euh, c'est le signe que ça fonctionne, en fait.
1: D'accord. Et Bene, elle disait qu'elle et Jules sortaient des, des trucs monstrueux en termes de. Comment on appelle ça De flatulence. Ces champignons qui meurent, en fait, et qui ah, s'évacuent. Ouais, c'est vraiment pas sexy. Mais donc voilà, c'est un fait. Par contre, c'est le signe que ça marche. C'est le signe ah oui. qu'on est au bout de la galère, là. Tout à fait. Ça arrive systématiquement ou pas toujours Non, ça n'arrive pas chez tout le monde. Sinon, ce serait, euh, ce serait trop simple. Je enfin, <rire> bon, sais pas.
2: Pas agréable, non, mais pas. Euh, tu sais, ce, ce serait le signe du... Euh, là, c'est bon, ça marche. Je suis ouais. au bout, là. Dans 48 heures, c'est fini. <rire> Dans 48 heures, je peux le manger, mon Kinder Bueno. <rire> Ouais. voilà, c'est ça
1: très bien. Donc, euh, l'effet dye euh, si jamais c'est pour les candidoses les plus profondes, celles qui sont installées depuis longtemps, j'imagine, où le champignon là d'un coup se dit euh, voilà, il meurt en quantité en plus. Mmh. Plus il y en a, plus c'est intense, quoi. Bon, J'ai l'impression que là on s'est tout dit, en tout cas on a déjà donné pas mal de pistes. Ce que je vous propose si jamais vous avez l'impression d'être dans une situation où la naturopathie peut être un précieux allié pour vous, alors prenez une consultation personnalisée, inspirez-vous déjà de ce qu'on a dit là, mais ne jouez pas au petit chimiste avec, ouais. euh, avec toutes ces histoires-là de compléments et autres, parce que c'est trop... Euh... Enfin voilà, ce qui est naturel n'est pas inoffensif non plus. Euh, de façon générale, donc les plantes c'est super, mais si, c'est la base de la médecine, les plantes, donc c'est bien que ça, ça traite, voilà, c'est pas juste, je prends ça au mieux ça me fait du bien, au pire ça fait rien, non, au pire ça peut aussi euh, vous faire du mal, donc on fait pas n'importe quoi, on se renseigne auprès de gens qui sont bien formés et voilà, les naturopathes euh, le sont sur ces sujets-là, et surtout ne vont pas s'intéresser qu'aux compléments alimentaires encore une fois, vont vraiment s'intéresser à votre assiette, vos habitudes de vie, et pourquoi vous en êtes arrivé là où vous en êtes, pour essayer de vous rééquilibrer en profondeur et de traiter toutes sortes de pathologies euh, euh, des plus simples et d'un contexte de fatigue au truc plus compliqué, inflammatoire, je sais que la naturopathe au cabinet, elle traite enfin elle traite, elle accompagne pardon les pathologies type polyarthrite rhumatoïde les ankylosante, ankylosantes etc, toutes ces maladies inflammatoires où si vous venez réguler à l'intérieur de vous ce contexte inflammatoire, en fait vous allez arrêter de donner à bouffer à l'inflammation et vous irez mieux ok, bah écoute, euh, merci beaucoup Jessica pour, euh, pour toutes ces informations et puis bah, si jamais il y a d'autres questions qui sont générées par cet épisode n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire en dessous et puis on y répondra euh, autant que le faire se peut Écoute, euh, voilà, je te remercie encore pour avoir participé à cet épisode et puis euh, je te dis à très bientôt
2: oui, bah merci de m'avoir proposé de participer et à très bientôt
1: avec grand plaisir à tous et à toutes à très bientôt dans Milchaker que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode si vous aimez ce podcast je vous rappelle que vous pouvez donc le noter vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux at Milkshaker podcast pour échanger ensemble vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe pour vous ou pour votre bébé vous pouvez me retrouver à Suren dans les Hauts-de-Seine au centre ij 4 u que j'ai créé en 2020 vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisés dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site igi 4 you, igi ça s'écrit y g et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Milkshakez autant que vous le voudrez